0: 今天工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 听众朋友，大家好，我是 c h QS 快乐工作人主编若涵，今天要来跟大家聊聊二零二二年的小资族投资理财哦。其实这两年、啊、疫情发生以来啊。台股表现非常好， 2021年大盘指数涨幅逼近24四%，连续三年的单年涨幅都超过两成，所以大家应该可以从新闻上都看得见，说有一个全民买股的运动哦。那证交所的资料也显示，说2021年开户数77万人，其中有快一半都是20岁到30岁的年轻人，所以。你可以看到，年轻人大举的进入这个投资的市场，不过这也带动一些的乱象，包含当冲的违约暴增，近年来这个走高的这个加密货币的诈骗也层出不穷。今天我们要透过这一集节目来跟大家聊聊，就是2022年的投资理财，到底作为小资族的我们有哪一些需要注意的呢？那回顾2021年，全球股市是在一个充满不确定性的背景下，交出好的成绩单。那迈入二零二二年，哎，应该还是很多不确定性吧？那特别是通膨预期，还会是我们新年度投资人关心的重点哦。今天呢，我们就邀请到富兰克林证券投顾副总经理卢友美 （Connie） 来跟我们聊聊二零二二年小资主理财的重点。我们欢迎 Connie， 若翰，你好，各位听
1: 众朋友，大家好。
0: 是 Kony， 今天很高兴能够邀请你来跟我们聊聊投资理财哦，因为刚好这个时间点也在一个新春，大家有了一笔可能年终，然后也在去为整个二零二二年的财富配置做规划的时候，所以想请你来跟我们聊聊，就是诶，你的这些二十五年来的一些的观察跟心路历程。那呃，首先是说，好像就是看见您这个资历的深厚，来自于。你从政治大学银行系毕业后，然后就进了这个富兰克林嘛，然后后来你在职的过程中，你也去修了这个台大的经呃 EMBA 嘛，是，所以其实很快的你就进入到了这个投资理财的市场，然后并且在富兰克林待了超过二十五年哎、欸
1: ，哇，今年二十五年，今年二十五年，<笑>虽然是
0: 。听众朋友看不到，但我真的是看不出来，康妮已经有任职超过二十五年的你岁月长相哦。不过我想问一下，就是说你一路都在研究部门，嗯、那你并没有待在银行，是是，为什么你会选择待在富兰克林呢
1: ？其实我毕业那时候一九九五年，其实银行系是，而且名字叫银行，对你就是银行系，就是我同学大部分都去银行，可是那时候很明确说，我比较想要去一个。国际金融中心会有华尔街那种感觉，虽然人没有过去，但是已经看财经的新闻都是要看美国华尔街说了什么。所以那时候我自己心里其实是飘在国外，所以我就想我要找一个工作室，是站在世界最领先的金融市场。那但是那时候也一边准备考试要出国，对，但是后来就是工作实在太有趣了，哦，很有趣的。因为工作上，我们像我们用彭博，我们其实就是去找一手的市场的资讯，然后可以跟我们国外总部就是在戏股的经理人可以连线，直接跟他们沟通，然后把他们讲的东西去整理成中文，然后。沟通给国内的投资人，那我就觉得好像人没有去，但是我的讯息、我对话的窗口就已经在,在世界对，是在最领先的一个金融市场。所以那时候就觉得蛮有趣的，所以就一直做一直做，时间其实过得蛮快。所以那时候没有去银行，也是因为前面几年都要先轮柜台，嗯、<笑>所以那时候的工作形态、啊。但是我想现在再重新选择，其实又不一样了。银行又有很多多样的工作可以选，所以我只能说当时。两种不同的工作环境，其实因为我很明确我自己要什么，所以就没有去银行了。是少数确实没有先去银行工作的同学，这样、嗯、同学当中嘛。嗯，因为你
0: 在富兰克林这样子待下来，那可不可以告诉一下我们听众朋友？也许大家不是很清楚说，说那像投信、投顾公司跟这所谓的银行业、金控啊，它的差别
1: 在哪边呢、啊？银行金控，它当然它的业务范围非常的广。资产管理公司，我们英文 Asset Management Company， 我们是做资产管理，有资产我们才给我们管。是，如果是负债什么，就是去找银行借钱，信用卡找银行。对，所以投顾公司我们就做投资顾问，有资产要投资就找我们，但它的,的业务我们都没有，嗯、所以我们的规模大小也差非常的多。所以投顾业其实不大。那在台湾，其实人数我们一两百人已经是非常大的公司了。<是>那金控那就不一样，你如果真的心怀抱负是要在金控，其实里面很多，包括它可以有投信、投顾、保险、证券商。他其实就会非常非常的大，是，所以 c o n n i 其实就很
0: 清楚知道自己想要什么。<是>你对于投资理财的这种怎么样去衔接世界的一手资讯，然后给投资人最好的一些建议，嗯、这是你最大的热情嘛？對,对。那所以在你的职业中，不到四十岁你就已经升上了副总经理，然后也其实是业界应该是少见的这种女性高阶主管哦、喔。所以可不可以跟我们聊一下，就是说从基层的职员，然后一路走到管理职，你自己在这个。职业上面的心境有什么样的转变吗？有什么成长的一些里程碑吗
1: ？是从一开始，我觉得年轻朋友，我很幸运的是很早就开始发现自己的兴趣，那你就会主动的去找这类的公司。那所以找到兴趣，在前面五年、前面几年时间过很快，是我怎么样运用自己的兴趣跟能力，跟公司给我的环境设备，我去把自己该做的做到最好。那当然也很幸运的，可能受到了青睐，就慢慢可以升到乡里、副里，<是>然后经理。那开始到管理职，就会变成原本我只是可能负责一个市场，我从负责新兴市场，然后负责债券市场，然后到负责不同的市场，你都是把这个市场研究好，我可能花很多时间，但是集中在这个市场，<对>然后把相关的基金产品研究好。但是慢慢的，越来开始转成是。管理，也就是说，可能这部分表现受到肯定之后，变成我要去带领很多研究员，从自己是研究员，只要把自己做好，到我要去影响、去带领，可能周边我五个同事，变成是带领他们一起来做好这件事。<是>最大的差别就是。一开始会觉得，原本哎这件事情就该怎么做，自己的标准可能是比较严格，但是你可能每个人的状况跟特质不一样。一开始你如果直接套在别人身上，可能会让别人很有压力，而且不见得可以把团队带得很好。所以我当初这个心境上，就从原本。看，确实是我毕业之后最喜欢的杂志，<笑>因为它会有小知足，该怎么样去把自己做好，<笑><是>不用真的进到一家公司之后去自己体会。对，所以确实是给我还没有工作经验的时候。最重要的一个伙伴，是但是后来我就开始要进入这个学习，天下学习就开始看什么领导力
0: <笑>是，管理的后来就对管理领导
1: ，你要有影响力，而不是只是用一些知识的，<对>一定把自己的经验套在别人身上，所以就进入到这个学习领导力这些。那我想这个就是每一个关卡。他就不见得跟我做研究员的特质。其实研究员，你只要有兴趣，像我们都很习惯晚上还是会看美国开盘的状况，<是>重要的讯息六日。就像追剧，你就是想要看后续到底怎么样，<對>你其实是会去追的。<對>那我觉得，如果你有兴趣，你其实不会很在意说啊，我是用下班时间，我是用周日的时间。所以我觉得当研究员是有趣的，有时候虽然很累，我会写报告写到凌晨四点，嗯、直接去公司开会报告，<哇>但是。这种不同的阶段，我覺得是不同的历练。但是到了一个团队的时候，其实就会交叉去学习到更多的角度来看一个市场。那这也是除了领导力之外另外一个收获。是，那我讲说。那未来，我已经有带几个同事，我的代理人，我的同事，他也十五年了。那其实我可以放手给他更多的东西。所以我现在其实很多，我说有学校的学生的演讲啦，学生社团，甚至偏向儿童、弱势，其实这些人是真正最需要理财、最需要财富自由的。所以这些反而是接下来我希望是在社会公益，如何让我的专长能够变成。去帮助到更多的人，而且那些人可能本来就没有空炒股，<对>没有钱炒股，嗯、那他又很不懂，他可能理财的知识也比较缺乏。那其实这些人，我们认为是财务弱势的。其实这部分就是我未来的阶段，我希望去能够扩大，把我所知的，就像透过 c h e e r s 的 Podcast 去给原本他不懂的人。其实基金本来就是给不懂的人。嗯
0: 对啊，所以 c o n n i 的分享好像真的就是让我们看见那个影响力的倍增哦，嗯、从专业值到管理值。那相信你的团队里面一定也有一些年轻的族群，二十几岁的这种 Z 世代，好像也有吗？有，所以你也应该会看见他们的理财观念，然后他们关注的一些市场上面，他们到底比较好奇的是什么，呵呵对不对
1: ？是我们跟学校东吴大学有建教合作，啊、那我们当然也开放。其他学校寒暑假、平常都会有一些实习生。最近一两年，当然多数都会买比特币喽，<对><笑>元宇宙啊，有一些。所以我们也很不错的是，我们跟年轻人的互动比较了解他们的角度是怎么在看理财这件事情，确实比较会注重。一些比较有趣，或者是说一个新形态的投资，<對>那最明显的就是用黄金跟比特币跟他们谈的话，两种其实都不是这么正规的投资工具。是，那但是这两个相比，其实他们会选择比特币比较有兴趣。<對>那黄金通常是我们五十岁以上的客户。<對>在现在通膨来了。那美国经济未来是不是如果会比较担心的人，他们在选择所谓的避险，但是这个避险是要 quote 一下哈，对，这两个都不能说完全是叫做避险工具，但是它是属于另类的商品。那其实这很明显的就看到不同的世代，它会。嗯怎么样选择？是那
0: 我们来请 k o 聊一下你自己的这个投资的习惯哦。听说就是您自己平常就是以定期定额投资为主嘛？嗯、那大概半年会检视一次绩效，<是>那可以跟我们聊聊吗？就是说你自己通常都是怎么去挑选适合自己的标的，嗯、然后做资产的配置
1: ？其实最近两年大概确实变要改成一个月到三个月都会看。以我而言的话，其实是市场波动比较大的时候会看，会看的原因其实。如果像 VIX 是一个叫恐慌指数，其实就算投资不是那么了解，不用常常看市场的投资人，其实也可以取几个指标，包括如果大盘当天跌两到三个 percent， 那一天其实是可以。我们说，如果手边现在有年终奖金嘛，你可能有有时候三万就可以单笔，那其实就看你怎么样可以先去如何逢低承接的几个指标啊，<对>就可以看。一个是当天的跌幅，嗯、哦，那另外一个就是所谓的 VIX 恐慌指数，你也是 Google VIX 恐慌指数就会出来。那其实那个指标的话，大约在三十左右，其实大概可以逢低承接一些。那这个就是比较细的，当然这个指标对每个人可能还要再更细一步去讨论到。你总共有多少资本？你要分几次？对，对然后跟你已经有没有定期定额这些再来看。所以我刚刚其实只是一个大概说，以我我的投资状况的话，嗯、我会这两个指标我设的值大概是单日跌幅两到三 percent，VIX 我是设三十，但是不见得适合每个人，所以我只是举例。那不过定期定额为主，这个我到现在也都还是，那只是金额会随着。我这样一路走来，薪水如果增加或者有年终奖金，我定期定额的金额可能有三千的，有五千的，哦，有六千的。那有一些我可能虽然我只扣三千，但是我会一个月可以扣两次，或三次。嗯、就是我认为最近刚好拉回，那它会盘整、震荡、整理两三个月的期间，其实以现阶段。在反映美国升息，市场会震荡。以我们历史来看的话，以往大概有半年都会比较震荡。是，那这个差不多。如果从去年十二月开始的话，预测今年第一季会是比较震荡的。我们年初以来也有看到，那这样子的状况，其实定期定额就可以发挥比较好的功用。所以，<是>如果你是去年才开始投资的，二零二零年下半年开始投资的，你可能会觉得市场很简单，但是。今年的市场会跟过去一年两年很不相同，波动变大的话，定期定额就是慢慢买的意思。对，在这一次市场大涨，慢慢买就是赚太少，赚太慢，<对><笑>大家都会是单笔都很勇敢，但是我就会提醒年轻朋友，如果你投资经验可能只有一两年，你不太能够用这一两年的经验来做今年的操盘，所以这个是我可能要比较提醒。那今年最好的。方式应该说比较稳健的方式，而且你尤其你资金不多的话，你一定要先准备好，你要分几批，绝对不要 all in 哦，嗯、in, 真的<笑>不要 all in， 你一定是分批。所以定期定额，我到现在还是我最主要的理财方式。它已经不是资金够不够的问题，它是一个投资策略。<是>所以因为我也没有空，每天看盘，每天去下单，所以它必须就是定期去扣。如果我资金比较多了，我就会像现在可以天天都可以选呢、欸。那我也听过，真的有人每天就扣一点，扣一点，每一天扣。那当然，资本要就是他本来可以扣的资金就比较多，他只是为了分批进场。<對>那确实，现在有时候市场波动很大，<是>跌可能两三天就已经跌六七 percent。对，要反弹两三天就又反弹七 percent， 所以你一个月如果扣一次，有时候刚好没有扣在那个好的时点，也觉得蛮可惜的。<对>但是拉长，我们也去算过，如果你是用三年、五年来看的话，毕竟。每个月的趋势是不会差异太大的话，對對對對如果时间拉长，差异就没那么大。但是如果你是每个月看，你就会哎、欸、比较可惜，你会觉得啊前两个月不是最低一点，嗯、是那所以这就看投资人的心态啊。那如果定期定额，还是我今年。最建议的一个方式，
0: 然后看的频率可能一到三个月一次<对>，你觉得比较合适？<以>因为今年比较震荡。嗯，那其实刚刚也有谈到说，其实整个投资年龄层在下降，台湾好多的二十到三十岁年轻人都开户了。嗯，那请问一下 ，Kenny， 其实，在投这股票 ETF 基金的过程当中，也有一些风险存在，例如我们可以看到，就是说航运股啊，像当冲啊，其实都爆发了一些，就是年轻人就是。违约，然后很多人身家全部赔上了，<笑>然后甚至就是像比特币这样子，年轻人特别有兴趣的，嗯、但是其实它也有它的风险在，特别是诈欺行为非常的多嘛，嗯、所以想请 k o 就是说给年轻人一些建议，就是说年轻的投资主，你在进场前有哪些事是绝对不能做的吗？嗯
1: 、第一个就是不要借钱，对，因为借钱一定有成本。不论利息多低，那那个成本就是你必须再多赚回来，还再加上手续费<是>一些费用。所以通常我其实从来没有借钱投资过，所以这个是第一个我认为要避开的。再来就是借钱，包括要不要去有房，然后抵押出来再来买，这个真的也是要看个人。我个人也是没有很建议，因为只要有贷款。它就是有成本发生，你就必须赚更多才能够去是有效的。<對>那当然有一些人，你假如对自己的投资报酬率很有信心，当然这个是很有效的，叫做杠杆的理财。<對>但是我个人其实，如果你是一样跟我一样不太喜欢去担心有固定就是一定要还钱的这种问题，<對>我们就都不要贷款。<對>然后你就也不用去做杠杆。去加大那个，因为今年市场应该就已经会震荡了，<對>所以你如果再加两倍、三倍杠杆，不论是做多或做空，其实它如果一旦一次看错，那个差异是更大的。<是>所以这个就看，除非你是非常资深的投资人，你自己掌握能力很好、很专业，那你就可以再做杠杆。所以否则，第一个最大的风险就是不要借钱，然后不要杠杆。我觉得就是这两件事
0: 情。嗯、那当冲
1: 呢？当冲的话，其实有做的方法。假如它是控制好风险跟部位的，那当冲其实你是锁定获利，然后赚到你要的两个 percent， 就三个 percent， 或你自己定的目标就离开。这样，它其实当冲是可以的。嗯，但是你如果要讲到比较细部，如果你的这个心态跟做法部位没有控好，对，那其实它会增加很多你的交易成本，跟花你的时间跟精神，是对。
0: 所以年轻人，如果你没有太长久的一个投资的经验，嗯，其实真的要小心
1: 。对，就是还是 ETF 跟基金，<对>然后就是一般没有杠杆的。最轻松、最简单，因为你可以等。如果你这个标的也是够分散的，以我们的经验，我们都会去算过去一年、两年、三年跟十年时间。其实就是确认时间越拉长，这个标的是越分散的。你看全球型、区域型，其实像美国它这么大，它的产业这么分散，对这种长期投资，大部分它都是走高的。是，那你如果做短或者是很集中某些小的产业，当然就有可能像黄金、天然资源、能源、石油，它都曾经出现比较长的一段时间是套牢，因为它是非常单一、<对>很聚焦。特定产业的那包括我们说比特币，那这个就要必须花时间去研究。<是>所以年轻人真的就是把时间，我自己的经验应该花在自己有兴趣的事情，先把自己的能力培养好，用钱滚钱。其实等你累积有一些本金。你的薪资增长，追求薪资的成长之后，那后面投资的比重大。然你就会越轻松。是，谢谢 Kony。
0: 我们上半场聊到了 Kony 自己的一些心路历程，然后也谈了就是说，哎、欸，在这个小资储理财当中，你要避免的风险有哪些、哦、那休息一下，我们下半场回来呢，再跟大家聊聊整个二零二二年的投资展望哦。Kony 有一些很具体的一些投资策略建议要给大家，我们休息一下。疫情影响下，我们的工作正迎来滔天巨变。半导体业大热，却超过六成企业反应真才困难。一流的跨国企业碰上无人主动应征，观光服务业甚至出现年轻人止步。所有企业都在问：人才在哪里？关键时刻，天下学习 ，Cheers！ 快乐工作人与未来超越，共同推动 Talent in Taiwan 台湾人才永续行动。澳洲一百家企业响应，参与企业享有认证标章和实战分享会。想了解更多资讯，欢迎点选资讯栏连结或搜寻“台湾人才有序行动联盟”。听众朋友，大家好，我是 Cheers 快乐工作人主编若涵。今天我们邀请到的来宾是富兰克林证券投顾副总经理罗友美 （Connie）。Connie， 好。若涵，各位听众朋友，大家好。是上半场我们聊了蛮多哦，那下半场我们就废话不多说，来聊聊2022年的整个全球投资的展望哦。大概从高通膨、疫苗的扩大施打，然后利率上升来看哦，我觉高大上的这个趋势在主导整个的投资市场。您有没有什么要给小资族、一般的上班族的一些建议呢？嗯
1: ，有。从高通膨，其实所谓的高通膨，台湾的通膨其实没有像欧美。没那么高
0: 了，
1: 对啊。所以你有时候可能会有一点感觉，可是你可以发现，就是百分之二、百分之三这样子的通膨，或许你会有这样子的感觉。所以我们的投资工具战胜通膨，就是它的配息或者是它的殖利率，它的报酬率期望就是要百分之三以上就可以了。对，那其实这样子，其实一些高股息的股票啦，或者是一些债券基金啦，或者是比较分散的。我们说全球房地产 REITs， 其实这些工具是有的，所以我们就先从高通膨，你的目标就是选择百分之三点五以上的殖利率的这种股票，那包括像是全球房地产 REITs， 是、哦、或者是有一些叫基础建设哦，这些它就是股息有三点五 percent 左右的。那另外呢，如果是要更高百分之五到百分之六，如果你是年轻族群，其实不用太去追求。百分之五、百分之六配息的工具，嗯、因为那个是给退休组，他已经没有收入了，他必须靠配息来过活，<对>他才需要去找一些高息的工具。如果你还有薪水，我们还是认为今年应该还是定期定额股票，可能追求资本利得是比利息来得好。毕竟，就算今年开始升息，利息还是蛮低的。对、哦，所以在今年我们会觉得，你如果真的抗通膨，你只要说哦，我投资里面。有房地产 REITs 啦，或者是全球基础建设啊，还有我们等一下可能会多谈一点的全球气候变迁这一类的，它是全球的分散产业的，也分散个股的投资工具，比较相对稳健一点，然后可以追求一些资本利的，它就可以抗通膨了
0: 。是。所以您刚刚谈到的重点就是说，哎，年轻人不一定要去效仿类似的退休族、啊，我要去追求高配型，嗯，五趴到六趴这样子的投资的产品，我可以啊锁定三点五趴以上的这个殖利率，对，去做投资，对
1: ，对我们选择一些稳健的股票就可以了。那所以有一些，如果你真的想做功课的话，你可以去看基金的 benchmark， 就基金在网站上你搜寻这个基金，然后它的。公开说明书或者是投资人需知都会列出自档基金它的投资目标<是>跟它的指标，它对照的大盘是什么？那其实有的大盘它就是会写 OECD 七大工业国的消费者物价指数，就是我们说的通膨，再去加。一定的百分比，<对>所以举例来说，我们像基础建设，它可能就已经有提到说，哎，我是去追求一个消费者物价指数，这个通膨再加百分之五点五，<是>那他就是以他的经验去找这样子的标的，所以这也是另外一个你要找抗通膨的工具，可以去找他的基金操作的目标，就是是以通膨为一个基准的。那我们提到说，那这是一个题材。你投资今年呢？你如果选三种基金、三档基金的话，那一档是可以抗通膨。第二个，我们说疫苗扩大施打，它的对于金融市场的影响就是会，会就算有变种病毒出来，其实它可能对于金融市场的影响不会像二零二零年那么大了。<对>像这一次所谓的 Omicron 出来，大家就是一直赶快啊。打第三季啊，美国就是要不要打第四季啊？是<的>但是它就是不会再封城，不会封城。其实大家还是比较会有一些经济行为、消费跟一些经济活动的话，对于 GDP 的影响，当然就会比较小一点。<對>那相对的，在疫情如果市场反应的差不多了，那其实它顶多就是肋骨的轮动。对于疫苗库大师打，我们给它的选股的定义就是，其实它对于全球市场来说，疫苗越普及。其实，对于景气智慧稳健扩张，是越有保障。是那确实，我们说国际货币基金会啊，这个主要在预测经济成长率的，其实还是对于全球经济是蛮乐观的，哈<对>、哦，预估大概有百分之五的一个成长。那这个跟以往来比都已经不错，所以就这一点来看。我们建议你只要是分散全球型股票基金就可以。是。那利率上升，这是第三大的课题，就是利率上升怎么办？升息怎么办？科技股跌的特别多，嗯、就是之前涨的比较多的，在今年以来回档幅度有点大，有些已经跌七个 percent， 有跌十个 percent。我想对于原本个股操作的投资人，可能就有一点感觉了。那利率上升，我们说如果是因为经济。还在扩张的情况之下，它就是一个阵痛嘛。因为之前有获利比较多的，他可能就是确实有一些人是借钱来投资的。<對 S 1> 升息对他来说就是借钱的成本要升高了，<對 S 1> 所以他可能就会降低他的投资部位去还钱。所以这就是为什么我们说升息就会有一些投机资金会退场。所以你就必须去选择。更会赚钱的股票，以前可能没有那么赚，股价可以涨这么高。现在呢，要继续涨，只能真的很会赚钱的股票了。<是>所以选股就更需要你花时间，不像过去一两年那么简单。<是>所以我们就是说，如果你个股操作开始有困难，或者是有套牢的状况，你可能要用 ETF 或基金，因为你不确定你那一档股票适不适合继续逢低承接。如果未来它的获利不如预期，你就等于是孤注一直在一家公司。对，那所以假如你是半导体，你可能之前买的是半导体公司，其实有一些还是不错，只是它股价真的跌蛮多。那但是你又不确定半导体反弹，它会不会是反弹比较多的？那你就可以用。半导体的 ETF， 或者是用科技股票基金，用这种方式来逢低承接，因为现在是整个纳斯达克都在跌，要反弹的话，你的 ETF 跟基金其实也会反弹，<對>所以你的逢低承接，我就会建议是用 ETF 跟基金
0: ，ETF 跟基金，<對>所以取代买股票没有
1: 错。所以针对高大上，我觉得会是今年很多讨论跟影响股价震荡的因素，所以你可以在选择。我们刚刚说的，依照这三个题目去选择一些基金，所以今年不能只投少数的股票， <Okay. S 2> 可能分散投资，而且连基金我都建议会有三种主题，包括我们刚刚提的，就包括这种稳健，然后会每月或每季配息的基金，然后跟全球型的基金，以及像科技。哦，或者是美股基金，至少你同时拥有三种，<是>我认为今年其实你应该还操作还是蛮有有机会有一个不错的获利
0: 。是，刚刚谈到类股要小心选嘛，那去年的话来看，就是说能源啊、科技、金融类股的表现是领先的、哦，那公用事业这些就是防御型的类股表现比较相对落后。那您自己觉得呢？在类股上面，你有什么建议吗
1: ？嗯，我第一个建议的一定会先求最广。最广、嗯、我都会先从全球跟美股，你都有了之后再来买单一产业，对，否则你有可能在里面忙了之后，哎、欸，肋骨轮动，你一没有抓到那一个肋骨，你其实就只在旁边看着。所以我们通常会去算所有的产业它的。波动风险跟它在市场多空的时候最大涨幅、最大跌幅，<对>其实结论你就可以发现，能源、油价、黄金，对这些就是属于波动很大，那它是属于大涨大跌型的。那这种我都会建议你摆在后面一点，等你很有经验的时候，你再纳入组合。OK， 那你最优先的，它就是以往的经验，它波动是。是你可以承受的，可能长期是百分之十以内的这种跌幅是你可以比较忍受，而且你可能在长期而言，你在逢低承接的过程当中，它的反弹也是不用等那么久的。嗯、那这一类都最适合你。一开始先有全球性股票，以未来的趋势，我们就很建议全球的气候变迁，对，呃这一类的基金，或者是像拜登都讲了，五年他要推出五千五百亿的基础建设的补助这个预算案，那表示你要投基础建设这样主题的基金，<对>今年去帮你挑这些扶植政策社会股，所以我们要挑选一些很趋势很明确的主题，所以全球气候变迁啦，还有我们刚说基础建设。E S G 的基金，<对>或者是我们刚刚说啊，那要抗通膨、全球房地产 REITs， 所以从这几个，它已经是比较全球型的，然后来选一些主题趋势。这个是我认为在，在它不是单一产业，但是它是一个主题。跨产业跟跨国的选股，我会认为这对于小资族来说，是你可以去做长期的定期定额，是
0: 长期定期定额，然后还是以全球型的，然后在趋势上面的这样子的基金投资，会比单单选类股个股来，可能我觉得风险会比较低啦。<是>特别对于小资族投资经验还没有这么的丰富的人来说，<對>那 k o 刚刚也有讲到，就是说整个 ESG 的这个趋势也是接下来不可以忽略的、喔。那可以看到，说其实 ESG 整个相关的这个绿色指数在疫情期间，哎、欸，表现的比一般的金融指数还要出色。从2019年年初以来，已经有40多家的这个绿色能源的企业股价涨了三倍，甚至有六家它的表现高于特斯拉。所以可以看到，国内啊，整个台湾的市场来说，也有快100档的这种所谓 ESG 的基金可以投资。嗯、不知道康 o 你自己对 ESG 投资这件事情有什么样子的看法跟建议
1: 呢？嗯 E S G 确实是未来的趋势，是因为现在每年都会有这个气候峰会，已经有四十多家已经出来宣誓，这二零五零年要净零碳排，再来各个国家回去就会有一些政策，所以台湾这几年大家也会开始企业会落实那二零。五零年要做到近零碳排，那但是那我二零二五、二零三零各要做到什么样的程度？接下来大家会越来越有感觉。原本只是说吸管已经不能复这个塑胶的吸管，<对>然后慢慢的我们开始哎杯子从纸杯，接下来又要是再生的、回收的这一类的，大家的生活上一定未来。几年会越来越明显感受到这个减碳的对我们生活的影响，所以 ESG 在欧洲、美国事实上推行已经有一二十年，但是就是这一两年开始变成是很明确要执行的，主要就是。法规都开始定进去了，包括你的接单，或者是你可能没有这个，就可能到银行有一些企业就会贷不到款等等的。这个在未来都会陆续有明确的影响，所以在国外也成立了这样子的基金，就是它呢确定我们收到投资人的资金，如果你是买 ESG 的基金，也表示说我们会定好一些规定。那这个规定当然，你就要去看它是 E S G 都包含，还是只有这个 E environment 气<對>候变迁，它其实就是以一、e、为主。对，對所以首先就是你要先确定好你投资的标的是哪一种。那所以 E S G 以往你有一些名字叫绿色，它可能也只是投风力呀、啊、太阳能能源能源，它只着重在。能源电力方面，<对>但是所以它就叫绿色，所以这个部分确实以往会有很多不同的名称，但是不是很能够从名字当中去了解它到底是锁定哪些部分，<对>所以也会造成确实以往你所谓的好像 ESG 为什么有些波动很大，有些持股可能很集中，确实如果特斯拉买很多的之前也是赚非常多，但是它可能只是集中在某些股票很标，<对>但是2021年又大幅的。回档，然后2020曾经赚一倍以上，嗯、所以以后确实第一个投资人，你不论现在你买的好像是用 ESG 或永续或绿能绿色、嗯、这些很多是诶感觉就是很趋势，但是你都还是要明确去看它的公开说明书或投资人趋势去。界定好它到底是在 ESG 是三块都有，还是只有其中一块，甚至它只集中在某些小的产业，这就会关系到到底它的波动大不大，这就你初步可以做一个判断。但不过现在在主管机关也在今年初定了一些规定，所以半年之后以后看名字就比较不会出问题，<笑>因为现在主管机关也出来，因为快一百档了，也定出一些规定，<对>就是你名字如果有 ESG 的，你的持股每一档持股，它就是要有遵循 ESG 规定的，至少要达六成到七成，对。就是说，哎、欸，比较不会有挂羊头卖狗肉的状况。Oh、<my> 那而且，如果你名字叫 ESG， <对>你就必须在每年都要公告。实际上，你这些持股是不是真的有做到 ESG 的这些报告？那所以，这个是半年之后，你就可以用名字基本上选 ESG， 或者是有永续啦，或者是绿色这些的文字，基本上确实就是符合你需要的。那但是接下来的话，你就要决定说，确实它都是 ESG 当中，你如何去挑选。那我觉得这个部分，当然我们确实在 ESG 当中，其实对于这几年会最明确的影响的就是这个 E，environment， 因为它是气候变迁，是在气候峰会最明显各个。企业都开始要减碳，实际的做法会去定出来，然后就会执行。所以，全球气候变迁也确实是我们认为再来蛮有机会的。那气候变迁你要注意什么呢？如果你投资气候变迁，我们就会建议是全球型。全球型是因为气候变迁最早、最积极的。你记得那个在《时代》杂志封面瑞典的少女？对对，她其实这个。故事其实是知道说，欧洲北欧地区在推行气候变迁以及这个 ESG 是很早很早以前就开始。那所以在欧洲有蛮多的股票，其实它是做什么废水回收处理啦，然后像荷兰大家都知道它的风力是很有名的，那这些都是属于欧洲、美国在各个国家只要领先有好的这种 ESG 气候变迁，聚焦在这个能源转型。优势的他都可以买，所以我会建议这个产业这个主题非常的新。<對>那你一定要扩大那个范围，让经理人去帮你挑，而不是自己去研究海外哪个股票。所以这气候变迁，其实我们以跟经理人的沟通出来，其实欧洲可能会占一半，哦、美国反而只有大概三成左右的比重。它相对发
0: 展很久，稳健是。是，所以今天跟康妮聊了整个二零二二年的这个小资组的投资趋势展望哦，那可以看到说今年整体下来它是一个高大上的趋势主导，那它的市场其实震动也大，所以大家要非常的小心。其实你应该要更多的分散风险。嗯、对，那针对于 ESG 这样一个新兴的主题来说，其实它也需要花时间去认识。嗯、那其中欧盟也有一个新政策嘛，它就是把那一些投资。产品标榜是 ESG 的，就分成了深绿、浅绿、灰色，也希望更进一步去厘清，就是说，哎、欸，不是你投资一个名字叫 ESG 的，就绝对保证对环境有利嘛？对对，所以这个趋势还在走，那很多主管单位它的政策法规还需要一步一步的跟上，嗯、这样子。所以其实投资市场水很深哦、喔。那听完，<對>希望听完今天的节目，可以对大家有一些的帮助。在二零二二年当中，哎、欸，不管是你的红包理财，或是是你有更多的想要在财富上面的累积，都能够心想事成。谢谢康妮，祝大家
1: 新年快乐！是
0: ，我们下次见。